0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá o horário que você está me ouvindo, seja bem-vindo a mais um terapia em Gotas. O meu nome é Akin, eu sou psicólogo clínico e vou estar aqui com vocês nos próximos minutinhos falando sobre é bom ou é ruim sentir raiva? Esse é o episódio de hoje. Muito bem. Um, se é bom ou não sentir raiva, é algo que a gente só vai entender se entendemos antes algumas perguntinhas, por que a gente sente raiva? Quando que raiva é demais ou quando é de menos? Sentir raiva e agir violentamente é a mesma coisa? Quais seriam as respostas que vocês dariam para essas perguntas? Vão pensando aí enquanto eu vou falando coisas para vocês aqui e aí a gente vai tecendo junto. Eu falando aqui e você pensando aí, tá bom? Muito bem, gente. Toda emoção, eu estou falando várias vezes isso em todos os podcasts, todas as emoções têm funções, todas as emoções servem a algum propósito. A raiva não é diferente. Qual a função da raiva? A raiva é aquela emoção que quer te ajudar a superar um obstáculo que está te impedindo de alcançar o que é importante para você. E ou que está querendo te ajudar a enfrentar algo que pode te causar algum tipo de dano, ok? Então, nós temos raiva nessas duas situações. Uh, a primeira, na primeira situação, a raiva ela tem um impulso mais instintivo direto. Na segunda, ela tem uma correlaçãozinha com o medo, ok? Então, a função básica da raiva é essa. quer alcançar algo. Tem algo que me impede. Eu preciso ou tirar isso da minha frente, ou contornar isto, ou destruir isto. Tá? Então, essas três respostas da raiva vão ser as respostas que vão nos ajudar a entender se quando é que a gente tem raiva demais ou de menos e quando que a raiva e a ação violenta são ou não são sinônimos. Não são sinônimos. Tá? Então, para eu agir de forma violenta sobre algo, é uma coisa. Eu sentir raiva daquele algo é outra. Porque eu não preciso necessariamente violentar aquilo para resolver o meu problema. Né? Eu posso contornar. Eu posso desviar. Tá? E isso também significa agir com base na emoção da raiva. Porque a emoção da raiva foca nesse objeto que me impede a, de algo. E eu tenho que dar um jeito de lidar com isso. E é aí onde a raiva se ativa, ok? Um, obviamente, dependendo da situação, dependendo do contexto, a resposta desta coisa, que pode ser uh, uma situação que me impede, pode ser uma pessoa que me impede pode ser uma estrutura política que me impede, é, pode ser uma condição ambiental que me impede. Então, dependendo da natureza desse estímulo, né, é que a gente vai entender se a raiva está desproporcional ou não, é que a gente vai entender se a resposta violenta está adequada ou não. Né? Então, por exemplo, pegando um exemplo bem bobinho, tá? mas, por exemplo, assim, digamos que eu queira construir uma barragem, então eu tenho que explodir uma montanha explodir a montanha é um ato de violência, é um ato agressivo contra a natureza. Mas é um ato que, neste momento, está adequado porque eu quero construir a barragem, eu preciso explodir a montanha. Ou eu preciso fazer uma rodovia. Levando isso para o tema da relação humana, por exemplo. Uh, eu quero, por exemplo... Vou pegar um exemplo que está sendo bem falado. Né? O sujeitinho quer ficar com a menina. lá tá? uh, Não é adequado o cara forçar a barra com a menina. A menina não quer ficar com o cara isso gera um sentimento de frustração e pode gerar um sentimento de raiva porque ele quer menina, a menina não quer, então ela se torna algo que está impedindo ele de obter o que ele quer e ele vai lá e violenta a menina. Isto não pode. Simples assim, né? Vai ter que lidar com a frustração, com a raiva de outro jeito, que não este. Então, é a partir dessa percepção do contexto e do tipo de estímulo que a gente vê se a raiva está de mais ou está de menos. Aqui, me dá um exemplo de menos. Né? Então, por exemplo... A pessoa está uh, passando por uma relação abusiva no trabalho. Tá? Então, ele tem lá um conjunto de amigos, né, de, de colegas de trabalho, né, de colaboradores, e esses colaboradores todas as vezes estão frustrando a tentativa desta pessoa de levar um projeto adiante. Então, aqui, se a pessoa, por exemplo, fica o tempo todo só servindo essas pessoas, o tempo todo baixando a cabeça, o tempo todo sem fazer uma ação... Ela está, por exemplo, usando raiva de menos, porque tem algo que está impedindo ela de atingir o que ela quer, ela pode fazer algo em relação a isso, e ela não se permite fazer algo porque ela acha que, por exemplo, raiva é feia. Que raiva é ruim. Que criar conflito é uma coisa que não pode, que eu não posso criar conflito com as pessoas. Que quem faz isso está prejudicando a equipe. Todas essas ideias, todas essas desculpas, ou... Pessoinha vem de uma família de pais superprotetores e ela quer ir para o mundo. E os pais superprotetores ficam toda hora jogando um monte de empecilhos. Esses empecilhos impedem a pessoa de ir para o mundo tranquila. E ela não confronta isso. Quando criança óbvio que ela não vai confrontar. Mas digamos que ela já está com 25, com 30, e ela continua não confrontando. Ela acha que ela é que devia ser melhor. Então, aqui ela está usando o have de menos ao invés de usar a raiva um pouquinho mais. Chega! Parem! Eu vou para o mundo, e se eu me ferrar lá, eu vou aprender algo com isso. Estão entendendo? Então, raiva demais, ela está conectada, um, ao contexto, dois, ao tipo de estímulo e ao tipo de resposta. Então, por exemplo... Digamos que esse jovenzinho que eu citei agora há pouco tem como uma resposta tá bater no pai e na mãe. Ele bate a mordaça e fala assim, vocês nunca mais vão falar nada para mim na minha vida. Ok, aqui temos uma resposta que está demais para a situação. Ou seja, temos um contexto em que a pessoa precisa dar limite aos pais? Sim. Temos um contexto em que ela precisa confrontar os pais? Sim. Isso precisa ser feito desta forma? Não. Eu posso fazer isso com conversa, por exemplo. E aqui a gente também já vai entender a questão da violência. Então, é diferente eu fazer um confronto dos meus pais, onde eu estou usando a raiva, falando assim, pô, gente, chega! Estou com 30 anos na cara, parem de mexer o saco essas coisas. Isso é uma coisa. É a raiva. Estou agindo de forma raivosa, vamos dizer assim, dando um limite, certo? Que é diferente de eu ser violento com meus pais, por causa disso, ok? E aqui, eu tinha falado para vocês que temos duas, duas situações básicas da raiva, né? E tem uma outra que está conectando raiva e medo, ou seja, quando eu vejo algo perigoso, algo que atenta contra a minha pessoa, e esse atentar pode ser um atentar físico, um atentar emocional, moral, tudo junto, né? Geralmente tem um componente de medo que se junta à raiva. Então, inicialmente eu sinto o um medo. Então, uh, lá, exemplo de uma guerra. Tá? Então, eu vejo o um inimigo vindo e eu sei que esse inimigo quer me ferir, quer me matar. E, inicialmente, eu sinto medo. E, junto com este medo, eu sinto a raiva. Então, você quer me matar, você quer me impedir de estar vivo e eu não vou permitir. Então, eu entro no medo e vou para a raiva. E aí eu ataco, eu agrido. Por que, que eu estou retomando isso agora? Porque geralmente a violência ela vai ter conexão direta com esse segundo tipo de raiva. Então essas respostas exacerbadas que a gente vê, em geral, tem a ver com essa questão do medo. De se perceber vulnerável ou vulnerável demais diante de alguma coisa. E aí eu sou violento. Aí eu preciso destruir aquela coisa, porque aquela coisa não está apenas me impedindo, ela quer me ferir. Então, vou, por exemplo, pegando a questão de, de, de relacionamento muito comum de questão de homem e mulher. Né? Então, quando é que o homem vai ferir a mulher? Né? Vai, vai ser violento, seja fisicamente, seja é, moralmente, seja emocionalmente. Quando ele entende... E esse entendimento, gente, pelo amor de Deus, não entenda que é assim uma coisa que o cara escolhe ah, eu acho que ela está querendo me ferir. Não, não é isso. Isso tem raízes emocionais mais profundas. Né? Geralmente é uma pessoa com um ego muito frágil. Né? Geralmente é uma pessoa que não... não, não é, é, tem, um, tem um, algum tipo de problema emocional no sentido de ou se percebe frágil demais ou se acha super especial demais. Né? E aí não aceita nenhum tipo de frustração. tá? E aí obviamente isso acontece, então ela entende aquele não, não apenas como uma frustração, bom, ela está me impedindo de ter o que eu quero, ela está me impedindo de ter o que eu quero e com isso está me denegrindo, está rindo de mim por dentro, está falando que eu sou um bostão, que eu não sirvo para nada, ela vai ver, né? então esse sentimento faz com que a pessoa agrida de forma violenta, o mesmo vale para essa situação dos pais que eu falei, né? Então, o que, que levaria a pessoa a ter uma atitude ou outra? A percepção de que os pais estão atentando contra ele. Então, ele se torna violento, ou ela se torna violenta, né? Então, é um atentar contra a minha liberdade. Não é apenas vocês estão me impedindo, vocês querem atentar contra a minha liberdade. Não é apenas um impedimento, é um ataque. Isso é muito importante. Porque quase sempre essa questão da violência... As pessoas que se tornam violentas, né, elas têm essa percepção de um ataque. E aí junta a raiva com o medo e a pessoa parte para cima. Né? Então, paradoxalmente, em geral, pessoas muito violentas também são pessoas extremamente medrosas. Né? Ou, e, ou pessoas que se percebem de uma forma muito frágil e por isso precisam atacar muito. E, ou pessoas que se sentem muito especiais e por isso precisam atacar muito. Porque se ela é muito especial, ninguém pode falar coisas contra ela. Então, ela se torna hipersensível a essas frustrações, hipersensível a situações adversas. E aí ela ataca. Tá? Muito bem. Então, é, eu falei agora dessa questão da hipersensibilidade né? é, ao confronto, que pode fazer com que a pessoa se torne violenta. Né? Aquele tipo de pessoa não leva o desaforo para casa. Ou pode fazer a pessoa se tornar muito reclusa, né, e aí a gente tem a raiva de menos, aí a gente tem, entre aspas, violência de menos, a pessoa precisa ser um pouco mais agressiva mesmo, e ela não é, né, então é aquela pessoa que diante da possibilidade de algum tipo de confronto e discussão, ela já se cala, ela não vai para cima, ela prefere, é, eu pago um boi para não entrar na, na briga, Tá? Então, esse tipo de comportamento também tem a ver com essa mediação da raiva. Então vocês percebam que a raiva, tanto para mais quanto para menos, ela vai ser prejudicial, porque tem situações em que sim, você vai ter que confrontar. e tem situações em que, assim, você não pode bater e matar todo mundo só porque as pessoas estão te agredindo, só porque as pessoas estão te agredindo não, mas só porque as pessoas estão discordando de você. Tá? então aqui muitas vezes a gente tem que trabalhar em terapia com essa percepção de agressão ou com essa percepção de que os outros são muito bons e que eu não posso fazer absolutamente nada contra eles tá? muito bem como eu estou falando em todos os pods desta semana de, dessa nova leva tem sempre uma diferença muito grande entre a emoção e a resposta emocional né? então o que, que acontece? No caso da raiva, não é, não é diferente. Uma coisa é eu sentir raiva. A outra coisa é o que eu vou fazer com isso. Tá? Então, voltando lá às três perguntinhas iniciais. Por que sentimos raiva? Para nos proteger de uma situação que percebemos como ameaçadora, que quer nos ferir, e ou para lidar com situações que a gente percebe que estão nos impedindo de avançar em prol de algo que a gente quer. Quando que a raiva é demais? Quando a relação entre essas coisas está desproporcional. Então, por exemplo, uh, o cara levou um fora da menina e ele ficou furioso com isto. Né? Ele saiu batendo boca com a guria. Temos aqui raiva demais. Uma hipersensibilidade, por exemplo, à frustração. Quando é que temos raiva de menos? Quando, por exemplo, pegando a mesma situação... Uh, né? que também acontece em relacionamentos afetivos. Então, por exemplo, o cara ou a guria está com um cônjuge que a humilha, que fala coisas desagradáveis sobre ela na frente dos outros, e a pessoa nunca retruca, ela fica quietinha. Esta é uma situação em que ela está sendo humilhada. Esta é uma situação em que, por exemplo, a pessoa quer ser bem vista pelo grupo e está sendo impedida pelo cônjuge. E, nesta situação, a pessoa não reagir, não sentir raiva é raiva, entre aspas, de menos. Sentir raiva e agir violentamente, violentamente é a mesma coisa? Não. A resposta emocional é sempre diferente da, da emoção. Obviamente, como toda emoção atende a funções, é óbvio que as respostas emocionais estão correlacionadas com a emoção. Mas é diferente sentir raiva e agir. A pessoa quietinha, muitas vezes, pode sentir raiva. E agir em relação a isso da seguinte forma. Entender, por exemplo, que se ela fosse uma pessoa boa de verdade, o cônjuge não estaria dizendo isso para ela. Então, ela sente raiva e depois ela própria, por exemplo, se humilha. Tá? Então, ela lida com a raiva dessa forma. Eu tenho que ser uma pessoa melhor. Essa é a resposta emocional em relação à raiva. É uma resposta que não vai ajudá-la, porque ela precisa, essa pessoa precisa confrontar né? a outra pessoa. Então... Resposta emocional é uma coisa, emoção é outra. Quando é que a raiva tem uma resposta adequada? Quando eu consigo remover aquilo que estava me impedindo de atingir algo de uma forma adequada ao contexto, de uma forma saudável para mim. Tá? Óbvio, às vezes ao fazer isto, nem sempre todo mundo fica feliz. Então, por exemplo, no caso de relacionamentos amorosos, duas pessoas querem a mesma pessoa, né? Então... Dois homens querem uma menina ou duas meninas querem um homem e elas vão entrar numa competição, né? E aí, obviamente, quem ficar com a outra pessoa, por exemplo, vai ficar feliz e o outro vai ficar triste. Então, quando eu digo saudável, é interessante notar que, dependendo do contexto, o saudável não vai deixar todo mundo feliz. E isso faz parte da raiva. De muitas situações que envolvem raiva vestibular, né? As pessoas que estão fazendo vestibular comigo são meus competidores. Se eles passarem, eu não passo. Então, eu preciso garantir a minha vaga em meio a eles. Tá? Se todos eles forem melhores do que eu, eu não entro e eles entram. Então, eu preciso garantir minha vaga entre eles. Né? Eu preciso ter um conjunto de conhecimentos e ganhar a vaga dessas pessoas. Tá? Então, óbvio, se eu passar, os outros vão ficar tristes, porque eles não passaram. Tá? Então, é muito importante a gente entender isso em relação à questão da raiva, porque é uma coisa difícil. Muitas pessoas, por exemplo, não querem entrar em confronto uh, justamente porque sabem que vão ganhar. E ao ganhar, vão deixar o outro triste. Elas não querem deixar ninguém triste, porque deixar os outros tristes é errado. Né? Então, aqui a pessoa às vezes deixa de desenvolver um grande potencial que ela tem uh, por medo de deixar os outros magoados. Né? Não, e eu canso de ver isso em consultório, gente. Muito bem, para finalizar, eu gostaria só de fazer uma diferenciação entre a questão da raiva e a impulsividade. Tá? Tem muitas pessoas que reagem de, com muita prontidão à raiva. Elas são rapidamente agressivas. E isso, muitas vezes, não chega nem a sentir exatamente a raiva. É um impulso. É muito rápido. Né? É... Então, as pessoas muitas pessoas acabam reagindo tanto à raiva com a agressividade, que às vezes o menor uma coisa assim que poderia, poderia vir a se transformar numa situação de raiva, a pessoa já agiu. E isso é impulsividade. Tá? Então, fazer uma diferenciação entre esse sentimento de raiva e impulsividade também é uma coisa muito importante, porque impulsividade ela tem a ver com comportamento. Eu ajo de forma impulsiva. né Malemar a coisa chegou no meu corpo, eu já estou agindo. E isso pode acontecer para todas as emoções. né assim, Qualquer coisinha a pessoa está chorando, qualquer coisinha a pessoa está triste, qualquer coisinha a pessoa está com raiva. Né? É, qualquer coisinha a pessoa está com medo, então isso tem mais a ver com a ordem do impulso do que especificamente falando da emoção, tá bem? Bene, uh, em relação a esse tema eu quero indicar um filme, né? Que é um filme antigo já, mas é um filme bem interessante que é um, um se chama Um Dia de Fúria, tá? Esse filme é bem interessante e de certa forma ele continua atual, né, embora Guardadas devido às proporções da estrutura do filme, mas ele continua, de certa forma, atual. Né? Muito bem, gente. É o que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do podcast, tá bem? E eu convido vocês a me darem feedbacks, ok? Falarem se está bom, falarem se está ruim, para eu poder melhorar os próximos podcasts, me darem sugestão de temas. E onde é que você pode fazer isso? Você pode entrar no meu site, www.akineto.com.br, Akin com K-I-M, e lá você vai ter acesso a todas as minhas redes sociais, tá? Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Tá? Lá você também vai ter acesso aos podcasts, aos vídeos do YouTube, ao meu blog, aos futuros cursos que eu vou lançar, cursos online e também aos meus livros tá bem? Lá você pode também se inscrever na minha newsletter, tá? E me mandar todos os feedbacks que você julgar necessário. Todo o meu trabalho está lá no meu site, ok? Então, gente, espero que vocês me deem esses feedbacks, vou ficar aguardando ansiosamente e desejo para vocês uma ótima semana e até o próximo podcast. Beijo grande, tchau, tchau!